0: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Hannela Refeit, langjährige US-Korrespondentin, Leiterin des ORF-Büros in Washington. Woher kommt Ihre USA-Affinität? Sie haben ja schon dort studiert.
1: Ja, ich glaube, das, das hat eigentlich den Grundstein dafür gelegt. Ich bin sehr jung hierher gekommen, mit, ähm, 20, mit 21. Und habe hier ein extrem offenes Land gefunden, ein, ein Land, in dem ich mich von Anfang an willkommen gefühlt habe. Amerikaner sind sehr offen, sind sehr herzlich, laden gerne ein, wollen auch, das sind sie bis jetzt noch, obwohl dieses Land sich extrem verändert hat, aber wollen auch zeigen, dass, dass sie ein, ein tolles Land haben, wie weltoffen sie sind. Das hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen geändert, aber die Amerikaner sind immer noch extrem offene und herzliche
0: und, und freundliche Menschen. Was schätzen die Amis an uns? Ich meine, Austria ist nicht Australia. Wir haben keine explosiveren Bäume. <lacht> ja. Was sind so die ja, weitverbreitetsten Mythen? Ja, ja.
1: Ja, wir werden immer wieder auch... Uh, the Australian TV Team is here. Das also ist <lacht> immer wieder, wenn <werden lacht> wir bei Interviews auftreten. Oh, we are from Austria, you know, Europe. Ah, ja, 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 sorry, sorry. Ich glaube, bei Europa ist immer noch, schwingt immer noch mit alter Kontinent, mit sehr viel Geschichte, mit, mit anderen Umgangsformen, wie zum mit, mit einfach mit Traditionen, die es hier nicht gibt. Naja, Amerikaner essen anders als Europäer zum Beispiel. Und wie, und wie die essen können. Ähm, <lacht> um, Einfach mit einer alten Kultur, die die Amerikaner nicht so haben. Für die meisten Amerikaner, obwohl es ja nicht stimmt, es hat ja vorher was gegeben, aber für die meisten beginnt halt 1492 äh, dieser Kontinent überhaupt erst äh, zu entstehen. Und da, da, da ist auch so ein bisschen was wie, wie, wie Neid mit, dass wir dieses, diese, diese alten Traditionen nicht haben. Und ein bisschen Bewunderung für Europa gibt es da schon. Ja? Dann gibt es halt dann, ich glaube, das, wo, wofür... Einige doch den europäischen Lebensstil, die europäische Einstellung schätzen, ist, dass wir ein anderes Sozialsystem haben, weil hier ist es ja schon, es sorgt für dich selbst, es sorgt niemand für dich. Wenn du es nicht selber tust, dann schauen wir mal. Das, das ist aber so, das ist fest fest in den, in, den, in den Köpfen drinnen. Deswegen auch der Widerstand zu Obamacare. Als Obama ein, ein allgemeines Gesundheitssystem einführen wollte, hat es so viel Widerstand gegeben mit Ach und Kracher. Das hat teilweise ohnehin nur durchgesetzt. Aber ich glaube, dass, dass es schon nicht wenige gibt, die das stabile Sozialsystem in Europa als,
0: als sehr gut empfinden. Apropos Europa, Ihre persönliche Lebensgeschichte hat am 9. Juni 1957 in Wien begonnen. In welchem ja. Umfeld sind Sie aufgewachsen? Wer hat Sie geprägt? Reine Lehrerfamilie. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war
1: HTL-Direktor. Ja, ich wollte alles in meinem Leben, alles, nur nicht Lehrer werden. <lacht> oh ja, Lehrerfamilien haben, sie wissen immer alles. <lacht> ist das so? Ich wollte jetzt ganz was an hier schauen. Ja, ja ich, ich weiß, meine immer.
0: Tante ist auch Lehrerin. <lacht>
1: ich wollte eigentlich immer was anderes äh, machen und mich hat eigentlich immer die große weite Welt interessiert und ich wollte immer raus. Ich bin äh, aufgewachsen in also geboren in Wien, aufgewachsen in Stockerau, dort ins Gymnasium gegangen, dann habe eben in Wien studiert und ich wollte eigentlich immer nur raus und deswegen auch mein großer Drang ein Stipendium irgendwo im Ausland ein, in dem Fall das Fulbright Stipendium zu kriegen, um woanders zu sehen,
0: wie wie, anders andere, wie andere Kulturen funktionieren. Ihre Kinder sind ja woanders groß geworden, nämlich in den USA. Wie leicht oder schwierig ja. war es für Sie mit dem kulturellen Background als Österreicher? Ich glaube gar nicht, weil sie sind ja in, eigentlich, bis sie
1: Teenager waren, in Österreich gewesen. Noch Dazu muss ich sagen, mein Mann ist Franzose. Sie sind in Österreich daher in die französische Schule gegangen, wo ohnehin das Umfeld schon extrem international ist. Ja, Sie sind nicht ganz freiwillig. <lacht> sie sind ein bisschen widerwillig dann <lacht> dahergekommen. Aber es hat Ihnen natürlich enorm geholfen. Mhm. Sie sind nur jetzt dreisprachig, völlig dreisprachig. Ihr ganzer Freundeskreis. Man verliert ja inzwischen nicht mehr Freunde, die man hat mit sozialen Medien. Also, das heißt, Sie haben Ihre Freunde in Wien nach wie vor. Und das sind enge Freundschaften, die Sie haben. Aber Sie haben jetzt Freunde auf der ganzen Welt, weil hier die, 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 dass gerade das, das französische Lycée in dem sie maturiert haben, hier beide, einfach eines ist, wo wirklich die ganze Welt vertreten ist. Mhm. Äh, meine Tochter lebt inzwischen in Kanada. Ja, mein, mein, mein Sohn macht gerade ein ein Studium, ein internationales Business-Studium. Das erste Jahr hat er in Frankreich gemacht, das zweite Jahr in Kalifornien, bis der Lockdown dort, also bis sie die Schulen dort auf online umgestellt haben, die Unis auf online umgestellt haben. Das dritte Jahr macht er dann in Singapur, wo er im Jänner beginnt und wir hoffen alle, dass es wirklich funktioniert, dass auch ausländische Studenten tatsächlich dorthin dürfen. Aber ich glaube, sie fühlen sich einfach auch überall
0: wohl, nur sie sagen immer wieder, Mama, Wien ist meine Heimat, Österreich ist meine Heimat, das sagen Schau beide. Apropos, was ich mich auch frage, wenn wir bei Unis reden und, und Schulen, wie präsent ist das Thema Gewalt tatsächlich in den USA? Man hört immer wieder so Schauergeschichten.
1: Sexuelle Gewalt oder Schießereien. Okay, okay. Ja, ja, beides würde ich einmal meinen. Ja, das sind natürlich die Geschichten, die in den Medien ähm, Kommuniziert wird. Immer ja. vorkommen. Äh, ja, über Sachen, die nicht passieren, redet man nicht. Äh, natürlich Schießereien, das, das, das ist so, so, so typisch für dieses Land, hat viel damit zu tun, dass erstens Waffen überall erhältlich sind und dass manche Kinder ja schon Waffen geschenkt bekommen. Und das, obwohl äh, die so
0: überbehütet
1: sind in den USA, oder? Ja. Eigentlich. Ja. Ja, naja, aber Waffen sind zur Selbstverteidigung da. <lacht> also es kommt, es ist von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. In Washington ist es ganz schwierig, an Waffen ranzukommen. Washington, der Stadt Washington, Washington State, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber zum Beispiel Texas ist es, da fährt jeder hinten, am, am Pickup Truck ist hinten irgendwo sicher eine Waffe drauf. Aber nicht nur das, es hat auch damit zu tun, dass mit mentalen Krankheiten labile Menschen einfach keinen Zugang zu irgendwelchen Krankenversorgungen, kann man da nicht einmal sagen, aber zu irgendwelchen Institutionen haben, weil dieses System nicht wirklich gut ausgebaut ist und es äh, sind dann meistens irgendwelche Menschen, die ausrasten. Natürlich kommt dann auch, manchmal sind das Schießereien, die rassistisch motiviert sind oder terroristisch motiviert sind. Es kommt alles zusammen. Ja. Aber mhm. es hat auch sehr viel mit mentaler Gesundheitsvorsorge, die es nicht gibt, zu tun.
0: Apropos Hilfestellung. Die Spaltung, unter der die Vereinigten Staaten seit 2013 jetzt zunehmend leiden, halten Sie für heilbar? Wie? Ich
1: weiß nicht, ob Biden es schaffen
0: wird. Er
1: sagt nur, er wird sich bemühen, das zu tun. Ich weiß nicht, wie groß die Bereitschaft da ist, auf der anderen Seite zuzuhören und wie weit es da nicht wieder Agitatoren gibt, die äh, genau das Gegenteil versuchen. Was würde es zu denn brauchen, um eine Heilung herbeizuführen? Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es braucht einmal eine andere Sprache, als die, die bis jetzt in den letzten vier Jahren gesprochen wurde. Nicht mal die Sprache der Spaltung ihr gegen uns und wir gegen die anderen. Dass Dieses, dieses extreme Wir-Gefühl und dort die andere Gruppe, die nichts damit zu tun hat. Sondern man muss einfach versuchen, die Anknüpfungspunkte, die es sicher gibt, weil Amerikaner sind an sich freundliche Menschen. Ja, und das haben diese Anknüpfungspunkte herauszuarbeiten und da anzusetzen. Das sagen mir auch meine Kollegen, meine beiden Kollegen, die beide bei heftigen Protesten mittendrin waren, die sagen, naja, dann beginnt man zu reden mit, ich weiß nicht, Demonstranten auf der rechten Seite, die da schwer bewaffnet herumlaufen und plötzlich stellt sich heraus, naja, wenn man mit ihnen redet, ähm, sie sind eigentlich eh ganz nett und laden dich dann auf einen Kaffee ein. Trotzdem, es ist einfach in den Köpfen fest drinnen, dass es dieses... Wir gegen die anderen. Und das muss man versuchen zu überwinden.
0: Offen und herzlich. Hannelore Veit, mit Ende des Jahres löst Sie Thomas Langbaul als ORF-Korrespondent in Washington ab. Für Sie geht es wieder zurück nach Wien. Aus welchem Grund Wien und nicht Paris? Sie haben es eher schon gesagt, Ihr Mann ist ein französischer Journalist. Ja, ich habe, ich habe eigentlich nie in Paris gelebt und ich fühle mich auch nicht wirklich
1: als... als, als Pariserin oder sonst oder sonstiges, ähm, ja Südfrankreich vielleicht schon zum Teil, aber es ist einfach leichter. Ich mache mich, einfach, mache mich jetzt einfach selbstständig ja, und versuche. Ähm und baue irgendwie eine, ja, machst so wie die Amerikaner. Ich wechsle die ja, Karriere ein bisschen. Karriere, ein bisschen. <lacht> und das ist einfach für mich in Wien sehr viel leichter. Ich will aber nicht nur Wien als Basis haben. ich würde es, Was mir wirklich vorschwebt, vorschwebt ist eine bikontinentale Existenz. Also mhm. ein bisschen hier auch, ein paar Monate im Jahr hier wieder zu sein. bei hier meine ich jetzt hier in den USA, weil ich einfach mich schon als halbe Amerikanerin... Ja, der ganze
0: Freundeskreis Land. ja auch, ne?
1: Ja, zum Teil ja, zum Teil hier, zum Teil dort. Also es gibt es überall. Und äh, schauen wir mal, wie das gelingt. Ich meine, Corona ist halt
0: nicht gerade die beste Voraussetzung dafür, aber es wird, es wird besser werden. Was ist mit den Kindern? Was ist mit Weihnachten? Wie, wie werden sie Weihnachten verbringen?
1: Das versuchen wir gerade herauszufinden, weil in Corona-Zeiten ist das wirklich ganz, ganz mhm. schwierig, weil einfach Reisen auch so schwierig ist zwischen Europa und hier. Und meine Tochter lebt in Kanada und... Äh, die Grenzen zu Kanada sind im Prinzip auch geschlossen. Also wir, wir schwanken jetzt irgendwo hm. zwischen, hm, vielleicht schafft sie es doch und, und, und wir sind hier in Amerika. Die, mein Mann ist inzwischen da, der hat, der hat neun Monate nicht ins Land reisen können. Das heißt, war warst Stars.
0: neun Monate getrennt jetzt?
1: Ja, ich war zweimal in, in, in Europa dazwischen und man brauchte eine Sondergenehmigung, um ja, zwischen Europa und, und den USA reisen zu können, wenn man die Staatsbürgerschaft nicht hat. Wir versuchen irgendwo einen Ort zu finden, wo wir alle hin können. Also Wien bleibt immer, als Österreicher kann man immer zurück nach Wien. Mhm. Aber Wien im Lockdown zu Weihnachten mit vier Tagen, wo alle Geschäfte zugesperrt sind, ist auch nicht gerade so toll als Erfahrung. Also ich weiß es einfach noch nicht. das überlegen wir gerade vielleicht Mexiko, weil Mexiko ist relativ offen. Nur ist Mexiko auch sicher von Corona-mäßig, nämlich weil die haben schon sehr hohe Zahlen und sind relativ locker im Umgang dort. Ich kann es einfach noch nicht sagen. Es ist jetzt Ende November und wir müssen uns irgendwie bald entscheiden. Aber denke, dieses Jahr ist so atypisch ist, und so, yeah. ja, es ist alles so anders, dass man einfach noch, ja, Pläne am besten. Sehr mhm. kurzfristig
0: macht. Thanksgiving zählt ja gerade in den USA zu den beliebtesten Feiertagen. Dieses Jahr fällt das Fest mit Zitat dramatisch steigenden Neuinfektionen zusammen. Und Donald Trump hat in der traditionellen Zeremonie vor dem Thanksgiving-Fest ja zwei Truthähne vor dem Tod bewahrt. Wissen mhm. Sie da mehr? Ja, das, gehört immer dazu. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist so, man begnadigt die Truthähne. So I told eine Korn und Cob haben sie dieses Jahr geheißen, okay. Nein, aber das ist schon das große Familienfest und das ist im Moment wirklich gerade das Drama, weil sehr viele Leute einfach unterwegs sind und immer wieder Ärzte, Gesundheitsbehörden gibt, die, die davor warnen, auch Medien, die sagen, nein, 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 bitte keine oder Politiker, vor allem auch Politiker, bleibt zu Hause, macht kein großes Familien-Thanksgiving, ihr gefährdet eure Eltern, ihr gefährdet eure Großeltern. Ja, Habt auf den Straßen Schränken. die ganzen
0: Christmas Carol und wird da gesungen, das ist alles festlich geschmückt schon? Nein,
1: nein, 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 das gibt es zu Thanksgiving noch nicht. Es gibt die große Macy's Parade in New York, die aber eine reine Online-Parade ist ah, dieses Jahr, weil doch. Massen auf der Straße, eher ja, oder ganz wenige eben auf der Straße, aber man, will, man versucht eben die Leute nicht in Massen auf die Straße mhm. zu kriegen. Aber wenn man Bilder gesehen hat in den Tagen vor Thanksgiving ähm, von
0: manchen Flughäfen, das war schon ziemlich, war ziemlich ja. viel los und das war ziemlich eng. Apropos Flughäfen, Weihnachten noch in den USA, zurück in Wien, werden Sie dann mit Beginn des neuen Jahres das Amt der Präsidentin des Alumniverbandes der Universität Wien übernehmen. Was darf ich mir denn darunter vorstellen?
1: Na ja, das ist eine, eine eine sehr starke Tradition hier in Amerika, Alumniverbände. Das ist ein 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 enorm starkes Netzwerk. Wenn Sie von einer guten Uni kommen, man gehört automatisch dem Alumniverband an. Man kann sich eigentlich immer darauf verlassen, wenn wenn immer man im Berufsleben jemand trifft, dass es da Unterstützung gibt. Es gibt auch sehr viel Unterstützung für Studenten zwischen Studenten und ähm, Absolventen der Unis. In Europa ist dieses Konzept relativ neu. Das gibt es auch noch nicht so lang, dass die Uni Wien einen, einen Alumni-Verband hat. Ich würde eigentlich ganz gerne versuchen, da ein bisschen auch stolz darauf, dass man an, von einer Uni kommt, äh, hineinzubringen. Immer, immerhin, die, die Uni Wien ist eine der ältesten in Europa. <lacht> Wenn man nachdenkt, wie viele 100 oh, was Jahre... Was ist wir für ein Netzwerk äh, hätte. Schon 65, mhm. ja, wie, wie viele... Jahre sie schon besteht. Vor allem auch, glaube ich, man kann das Netzwerk ausbauen, man kann ein bisschen was von dem amerikanischen Geist hineinbringen. Hier kommt natürlich dazu, dass von Alumni erwartet wird, dass sie, wenn sie tatsächlich sehr erfolgreich sind, auch wieder spenden. Geld spenden, das ist durchaus üblich. Da gibt es einige, zum Beispiel Gebäudeteile oder Museen an den Unis, die dann einfach den Namen des Spenders haben. Oder auch Fakultäten, die nach Personen benannt sind. Das sind meistens Absolventen, die sehr viel Geld gegeben Wieso haben. Wieso nicht? Das, glaube ich, darf man sich in Europa nicht wirklich erwarten. Ich glaube nicht, dass jemand bereit ist für eine... Bei uns ist das ein anderes, ein anderes Stellenwert auch. In Europa sind die Unis großteils äh, gratis. Äh, in Die besten Unis hier in Amerika sind die ja extrem teuer. Oder man kriegt ein Stipendium und man hat dafür auch die besten Voraussetzungen. Wenn ich von einer guten Uni komme, dann ist das schon gut genug, dass ich gute Jobs kriege. Ist es in, tatsächlich in so, dass
0: die Eltern bei der Geburt ihrer Kinder anfangen sein. zu sparen für die Uni dann?
1: Ähm, viele, legen da, viele fangen an, äh, irgendwie, Sparbücher ist jetzt der falsche Ausdruck, mhm. mit Sparbüchern, glaube ich, kommt man nicht mehr weit in Zeiten wie diesen. Aber zum Beispiel Fonds für für die Kinder oder für Enkelkinder. Von Großeltern kommt wow. da sehr viel Geld. Und viele haben Schulden, viele haben wirklich hohe Schulden. Und ich kann mich erinnern, dass die beiden Obamas, die die, die letzten Schulden zurückgezahlt haben, da war er schon äh, Senator von Illinois. Mhm. Also das geht durchaus bis, bis in die 40er Jahre. Ja, ist so. XXL World, auch ja, diesbezüglich. Ja, ja. Nein, aber um äh, nochmal noch zurückzukommen auf den alumniverband ähm, Verband der Uni Wien, ich hoffe halt, dass ich, ich würde da gerne auch ein bisschen mehr Networking hin, mhm. hineinbringen und ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefühl und Zusammengehörigkeitsgefühl. Äh, ich glaube, da lässt sich schon was machen. Ich hoffe halt auch, dass man irgendwann wieder mal Veranstaltungen haben kann und nicht nur Zoom-Meetings, die mir schon schwerst auf die Nerven gehen. Aber
0: ich denke, irgendwann im nächsten Jahr wird es soweit sein. Im nächsten Jahr werden Sie dann auch eben in Wien Ihr neues, altes Zuhause beziehen. Hm. Wie, wie, wie schaut dieses Zuhause aus? Gibt es eine Wohnung schon? Gibt es ein Haus schon? Oder ja, wie es gibt inzwischen das? eine Wohnung.
1: Ja, 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 ja. Wir, haben, äh, wir, wir wohnen eigentlich seit Jahrzehnten im selben Haus von ah, einer Wohnung in die andere gezogen. Und endlich endlich sind diese Wohnungen einmal zum Verkauf gewesen, oder zumindest ein paar Wohnungen drinnen. Und äh, ja, es gibt eine Wohnung im dritten Bezirk, das ist ein Bezirk, den ich extrem gern mag, weil er einerseits super staatnah ist, andererseits man ist ganz schnell beim Flughafen draußen.
0: Das stimmt, Nadine. Was wichtig ist. Und, und äh, ja, das wird irgendwie die Basis sein. Ins hausfrisch Haus frisch einziehen werden am 20. Jänner Jill und Joe Biden, die neue First Lady mhm. Dr. Jill Biden. Wer ist diese 69-jährige Frau, die Joe Biden seit 40 Jahren den Rücken stärkt und auch das gebrochene Herz des Politikers mhm. geheilt haben soll?
1: Ja, sie ist seine zweite Frau. Seine erste Frau ist äh, bei einem Autounfall gemeinsam mit der einjährigen Tochter ums Leben gekommen. Die beiden Söhne, die waren damals drei und vier, haben überlebt, äh, schwer verletzt, aber sie haben überlebt. Und äh, es gibt da dieses berühmte Bild von Joe Biden, der im äh, Krankenhaus... Äh, im Krankenbett seiner beiden Söhne als Senator angelobt worden ist. Er hat immer, er hat, er hat auch gesagt, es waren seine Kinder, die ihn davor bewahrt haben, dass er selbstmord begangen hat. Er hat immer Wert darauf gelegt, in Wilmington zu wohnen, auch wenn er Senator in Washington war. Das sind eineinhalb Stunden mit dem mit dem Zug, mit Amtrak, er ist jeden Tag hin und her gefahren. Also eineinhalb Stunden in eine Richtung hat zum Teil dann eben aus dem Zug gearbeitet, um am Abend bei seinen Kindern zu sein. Und äh, ja, irgendwann ist dann Jill, die damals sehr jung war, glaube ich, sie ist um einiges jünger, als, also zehn Jahre jünger als ihr Mann. Und es soll es sollen, es sollen einer seiner Söhne gewesen sein, der dann gesagt hat, ja Papa, warum machst du Jill endlich einen Heiratsantrag? Und er sagt auch, sie hat die Familie wieder zu einer Familie, zu einer heilen Familie gemacht. Sie haben auch noch ein gemeinsames Kind dann. Sie ist Lehrerin, hat Erziehungswissenschaften studiert, hat den Doktorat in Erziehungswissenschaften, nennt sich seltsamerweise schon als, als Joe Biden. Biden, äh, vizepräsident war, war es immer Doctor. vice President Joe Biden and Dr. Jill Biden, <lacht> wo das total unüblich ist in, in Amerika. Doktor ist normalerweise ein medical Doctor, also ein Arzt und sonst eigentlich niemand. Aber bei ihr ist es immer Dr. Jill Biden. Sie will auch als First Lady, als Präsidentengattin weiter an einem Community College in Virginia Arbeiten zu
0: Ja, sie soll ja auch die erste First Lady mit einem eigenen Beruf sein.
1: Ja, ja mit eigenem Beruf, den sie weiter daneben ausüben will. Ja, aber ähm, Michelle Obama hat, hat einen super Beruf gehabt. Die war ja Krankenhausadministratorin und die war auch, äh, sie war auch Juristin. Also die hat mehr verdient als ihr Mann, als Senator in Illinois und die hat das aufgegeben. Hut ab,
0: dann muss ich schlucken. <lacht> Was, was, was Dr. Jill Biden ab sofort aber nicht mehr darf, ja, und, ist... Und, 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 noch, noch, ja, muss, ich muss noch, noch was noch? Dazu sagen. Ja. Hillary, Hillary, ne, ne, Hillary Clinton
1: hatte auch einen Beruf. Auch Hillary Clinton war in einer Anwaltskanzlei und war
0: extrem, hat extrem gut verdient, bevor sie First Lady wurde. Aha. Aber nur Dr. Jill Biden behält auch ihren Beruf. Was ja. sie allerdings nicht <lacht> darf, ist Autofahren künftig, shoppen und Fenster öffnen, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, Autofahren, ja, yes, ja. Yes. Ich meine, man soll das nicht so ernst nehmen. Es gibt auch von so Obama hat sich auch manchmal selbst ganz im geheimen aus dem Weißen Haus hinaus chauffiert, wenn er zu seinen äh, Basketball-Meetings gefahren ist. Also. Mm. <lacht>
0: Was ist mit ja. Shoppen und Fenster öffnen?
1: Na ja, Shoppen ist ein bisschen schwierig. Ja, irgendwo, es wird wahrscheinlich offizielles Shoppen sein. Sie werden wahrscheinlich kein Geld dabei haben. Dann wird wahrscheinlich Secret Service bezahlen müssen. Mhm. Aber ich kann mich schon erinnern an Auftritte von äh, Präsidenten, oder Präsidenten, Frauen. Es gibt immer einen Small Business Day, an dem quasi kleine Geschäfte, kleine eigenständige Geschäfte unterstützt werden sollen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass Obama mit seinen beiden Töchtern in einem Buchgeschäft war, in einem unabhängigen Buchgeschäft. Ich glaube, bezahlt hat dann immer noch Secret Service.
0: <lacht> Wofür, das es gibt schon hier so geht sieht,
1: gibt halt, Es gibt halt Regeln, aber irgendwo gibt es auch immer ein bisschen Ausnahmen.
0: Und was hat es mit der Geschichte mit dem sehr, Fenster öffnen zu tun, dass das nicht erlaubt ist? Ich bin mir nicht
1: sicher, ob das alle Fenster betrifft, aber es gibt schon, es hat, es hat einige Vorfälle im Weißen Haus gegeben. Das war zu Obamas Zeiten auch, wo einfach, wo gefunden herausgefunden wurde, in einem oberen Stockwerk hat es ein Einschussloch in ein Fenster mhm. gegeben. Also ähm, nicht, möglichst nicht in Fenster näher gehen, hat vielleicht damit auch etwas zu tun.
0: Oi. Naja. naja, nochmal zurück zu Dr. Jill Biden. Das heißt, wo die doch so viel zu tun hat, könnte das bedeuten, dass die ehrenvolle Aufgabe des Christbaumschmückens, die Präsentation der Weihnachtsdeko im Weißen Haus, in Zukunft zur Aufgabe des Präsidenten wird? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird viel weitermachen. machen. Im Rentierpulli, das wäre
1: Vielleicht, wenn,
0: wenn, wenn
1: Kamala Harris Präsidentin wird, dann haben wir ihren Mann, der sich darum kümmert. Ich glaube nicht, dass es Präsidentensache sein wird.
0: Hanni Refeit, ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Zeit, Ihre Einschätzungen und Erläuterungen. Alles Gute für Sie, Ihren neuen Lebensabschnitt. Herzlich willkommen in Österreich wieder 2021 Danke. und liebe Grüße nach Washington.
1: Dankeschön. Ich freue mich eigentlich wieder nach Österreich zurückzukommen, muss ich jetzt schon sagen.